0: Apabila kita telah menunjukkan satu kesungguhan dalam diri kita, Allah akan bantu kita. Pertemuan kami dengan Saudara usia ini, saya rasa bukan satu pertemuan yang dirancang, eh, tetapi satu pertemuan yang memang Allah rancang untuk kami. Satu firman Allah SWT bermaksud, Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu, melainkan orang itu merubah nasib mereka sendiri.
1: Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Diari Ayah. Diari Ayah adalah sebuah Podcast YouTube dan juga video Facebook uh, yang saya terbitkan untuk uh, menengahkan kisah-kisah uh, yang boleh kita jadikan uh, motivasi. Ini adalah bahagian kedua uh, podcast tentang Muhammad Firdaus di mana beliau sudah membuat keputusan untuk kembali asal, kembali ke fitrah. Dan uh, Firdaus ada uh, menerangkan bahawa ada dua insan yang membantu beliau iaitu Ustaz Basir dan juga Ustaz Fadlun, bagaimana mereka membantu Firdaus dan uh, ramai yang lain yang memerlukan untuk kembali kepada fitrah uh, mari kita bersama mereka terima kasih uh, Ustaz Basir dan juga Ustaz Fadlun kerana sudi bersama saya mungkin uh, Ustaz Basir dapat ceritakan bagaimana dapat mengenali uh, Firdaus uh, bila saya tak tahu sama ada dia yang mendekati anda Kak, atau anda yang mendekati dia siapa yang kenalkan
2: uh, sebenarnya saya bukan Uh, buat dakwah dalam bidang orang-orang uh, seperti dia. Kita lebih kepada uh, bekas uh, pesalah. Uh, program kita lebih pada bekas pesalah. Tapi uh, dia uh, seorang daripada kenalan kita yang juga uh, beliau bekerja di uh, semi campment body ya. Uh. Tapi uh, beliau kira refer to us uh, untuk uh, tanya kita sama ada kita boleh bantu uh, freehouse ke tidak. Jadi, kita bertemu dengan dia. Saya dan Ustaz Patlon bertemu dengan Afir Daos. Kita berbual dengan keluarga dia juga. Dan kita buat sedikit analisa sama ada dia benar-benar nak berubah ataupun hanya tak tahu apa dia punya niat sebenarnya. Terdek, bila kita dapati yang beliau ni benar-benar betul inginkan. Beliau kalau boleh nak kembali fitrah sebelum Ramadan. Supaya beliau dapat bersama dengan keluarga dalam keadaan... Uh, hidup yang baru. Apa yang kami lakukan adalah uh, kami juga suruh beliau uh, cuba dapatkan dana dari emang dia punya own family members dan on our part kita cuba raise fund through our uh, students, uh, student saya dan student Mustafa Alun dan juga kenalan-kenalan kita lah uh, dan di situ kita uh, dapatkan hampir dua ribu lebih uh, fund dia. dan beliau sendiri dapat raise about 1500 owls from dia punya own family members kenapa kita suruh dia raise one from dia punya family members because kita nak dia punya family to be part of dia punya change so that dia pun ada rasa satu tanggungjawab terhadap keluarga dia dan keluarga juga ada rasa memainkan peranan jadi kita dia dapat uh, merasakanlah kalau dia berjaya bagaimana mengenal
1: pasti yang dia betul-betul nak Berubah tu analisa yang bagaimana yang kita
2: lakukan. Memandangkan background lah, eh. background saya yang <laughs> lama di penjara. Eh. Kita dah ah, buat benda ni, ah, kerja-kerja dakwaan ni. Even memang ex offenders ya, eh. dah lama juga. Jadi kita bukanlah kita ni macam ahli ujum, tapi based on dia punya cara dia kata-kata, dia punya body language, dan kita tanya soalan-soalan yang soalan-soalan cepu lah. Hmm. Eh? Jadi daripada jawapan tu kita dapat uh, merasakan yang beliau ni betul-betul ingin berubah. Boleh saya tahu
1: soalan cipu masuh <tuk> <atau> apa <apakah>? tu?
2: Itu rasio. Rasio. Ah. Iyalah.
1: Kita pun tak tahu juga tu bagaimana kita mengetahui niat sebenar. Eh, mungkin dalam golongan
2: ex Offender ini eh. Ah uh, pentinglah saya rasa. Penting. Sebab uh, bila dia orang ni nak berubah, dia immaskum from within. Dia punya diri sendiri. bukan dia nak berubah kerana orang atau kerana sesuatu. Saya sampai mengatakan kepada mereka jangan juga ubah kerana Allah juga. Kena faham ya? Eh? Maksudnya Apa anda berkata? Gitu? Maksudnya nanti kalau satu hari nanti dia dah ubah bila dia berdoa Allah tak kabulkan, dia kecewa. Dia ingat Allah tinggalkan dia. saya cakap awak kena ubah untuk diri awak. You must be selfish first to be selfless. Untuk nak bantu orang Mentua nak bantu keluarga keluarga awak, awak kena bantu diri awak dulu. Mm. Lepas awak dah berjaya, kemudian baru awak boleh ubah niatkan Allah. Mm. Uh, Ustaz Fadlun, dah,
1: saya melihat sekarang ramai yang kita dah dengar di sana, di sini bukan saja di Singapura saja, eh? uh, di Rantau ini juga ada yang ramai yang ingin kembali kepada fitrah. Dalam pengalaman Ustaz Fadlun sendiri, adakah Firdaus merupakan orang yang pertama yang anda temui atau sudah ramai lagi yang usafarlon sendiri bantu.
0: Alhamdulillah. Uh, terima kasih Sujimi. Ah uh, kerana undang saya dalam sesi ini. Kisah-kisah seperti berdaus ini. Bukan satu kisah yang baru. Ya kan. Saya masih ingat lagi tahun-tahun 60-an uh, kita sudah ada fenomena ini kan. Kalau dulu kita buat kerja-kerja kahwin kan. Kisah yang selama kita masa kita ada buat persiapan, kita panggil riwang-riwang kan. Jadi bila hari itu tersebut bila dibuat Kan Majlis-majlis perkahwinan Mesti ada Kumpulan-kumpulan dipanggil maknya ini Untuk sama-sama meraihkan Majlis perkahwinan itu hmm.
1: Itu zaman tujuh puluhan pun masih ada lagi
0: Masih ya eh, Masa kita masih terdapat lagi Kumpulan-kumpulan ini Masih ketika itu uh, Masyarakat kita sudah pun kenal Fenomena ini eh? Di mana uh, Fitrahannya dilahirkan sebagai Seorang lelaki Tapi jiwanya itu mirip Kepada Keadaan-keadaan uh, bertentangan dengan ciptaan Allah tu. Jadi kalau di seorang lelaki jiwanya pula mirip kepada seorang wanita. Dan ini bukan satu yang baru. Tetapi apa yang berubah dalam dalam evolusi kehidupan kita ini, ya kan? Akhirnya aa, masyarakat seperti ini mereka aa, biasanya akan aa, dipandang seruk oleh masyarakat umum. Aa, mereka ada kumpulan mereka tersendiri, ya kan? Dan bila masyarakat ada yang masyarakat yang mencemuh, ada yang mereka yang mengejek, ada juga masyarakat yang bukan soal menerima tetapi uh, ada yang menggalakkan untuk uh, mereka terus hidup dalam seperti dan seperti itu. Tu yang adanya majlis-majlis uh, apa ni maknya yang berdasarkan dasar-dasar dan sebagainya dalam jiwa mereka ini. Kalau mereka dilahirkan sebagai seorang Islam, mereka bukan tak kenal hukum, mereka tahu hukum. Tetapi untuk mereka melawan naluri yang timbul daripada jiwa mereka ini yang kadang-kadang tidak di, tidak dirasakan oleh family ketika peringkat awal. Dan mereka ini bila dah terjadi seperti itu, mereka mengiupkan naluri mereka sehingga mereka kadang menyembunyikan identiti sebenar mereka ini daripada keluarga mereka. Dan mereka kadang-kadang sembunyi-sembunyi keluar berjumpa dengan kawan-kawan yang senafsi seperti mereka. Dan kerana ada sokongan-sokongan seperti inilah, lalu mereka itu berkembang berkembang sehingga kan, maaf cakapnya, tujuh me, uh, minit, mereka ada yang mengeluarkan belanja yang besar ya? untuk menunjukkan keadaan mereka yang sebenar. Kalau seronok lelaki tu, mereka akan buat implan pada buah dada mereka, ya kan? Dan ada juga yang yang begitu ekstrim, menukarkan jantina mereka. dan ada berapa kes yang saya pernah kendalikan juga. Uh, mereka berkahwin hmm. Jadi, Sesama sendiri uh, Mereka menukarkan identiti mereka Daripada seorang lelaki kepada oh. wanita Kemudian mereka mencari pasangan Dan berkahwin hmm. Jadi itulah antara pengalaman yang pernah saya lalui uh, Semasa melakukan kerja, -kerja dakwah ni.
1: Ya. Apa pendekatan anda berdua Bila bertemu dengan Orang seperti Firdaus Mereka um, Apa agaknya cara kita berdakwah kepada mereka?
0: Saya pernah berkecimpung uh, dalam satu kumpulan sokongan support group. Uh, yang mana kita tahu kita ada satu NGO dipanggil EFE (Action for AIDS Singapore) dan dari situ kita ada satu sokongan kumpulan Melayu kita. Kita membantu mereka ini untuk membeli ubat-ubatan. apabila mereka ini uh, di-diagnose to have apa di, di, dijangkiti oleh kuman HIV dan sebagainya okay. jadi kumpulan ini akan kita akan cuba dapatkan sokongan untuk dapatkan cara ubatan yang generik supaya mereka dapat teruskan kehidupan dalam masa yang sama kami juga belajar bahawa kita tidak boleh menyisihkan mereka ataupun kita melabel mereka sebagai suatu kumpulan yang kita kata yang condemn ataupun sebagainya, tetapi sebab mereka ini perlukan banyak sokongan. Bukan hanya daripada sokongan keluarga, tetapi daripada sokongan masyarakat ataupun sokongan daripada kumpulan-kumpulan tertentu, ya. seperti golongan keagamaan, golongan masyarakat yang berbudaya, sebab mereka ini terdiri daripada berbagai-bagai bangsa. Dan apabila mereka berkumpul, mereka merasakan bahawa mereka satu bangsa yang sejenis ya? dan berbeza dengan kita. Jadi, aa, sebagai masyarakat umum, untuk mendekati mereka ini, pertama sekali kita jangan melabel mereka. Mereka sebahagian daripada masyarakat. Dan tentunya mereka perlukan sokongan yang lebih lebih dalam daripada orang-orang biasa yang memerlukan bantuan atau sokongan. Jadi terutama saya rasa daripada sudut agamawan Kita janganlah merasakan bahawa diri kita ini lebih sempurna daripada mereka Apa yang boleh kita buat adalah Kita berpesan-pesan dengan kesedaran yang ada Dengan pegangan agama yang kita ada Untuk membawa mereka kembali kepada fitrah Agar sebelum mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Mereka dapat kesedaran dan mereka dapat membentuk kehidupan mereka supaya kehidupan mereka itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu matalamat akhir jadi pertama sekali kita jangan um, label mereka dan keduanya sebahagian daripada mereka ini kadang-kadang dijangkiti oleh beberapa penyakit-penyakit yang serius hmm. antara HIV dan AIDS di mana kumpulan sokongan ini akan kita kata go through with them uh, in the difficult moment eh, hmm. sampai akhir hayat mereka Uh, dan di mana kita kena merahsiakan hal ini Daripada pengetahuan keluarga mereka juga
1: oh.
0: ya? Jadi kadang-kadang uh, Ahli keluarga mereka tak tahu uh, Atas sebab apa kematian mereka itu Jadi kita sebagai apa ni Kata orang-orang agama tu Kita Janganlah melabelkan mereka uh, Mereka mati kerana Ishabi atau Ais sebagainya Tetapi Kita rujukkan kepada Pakar perubatan yang mengesahkan apakah kematian hmm. mereka itu, TB ke, sakit buah pinggan dan sebagainya. Dan uh, apa yang kita boleh lakukan adalah, di akhir-akhir hayat -akhir -akhir mereka ini, mereka kita kena harus berikan sokongan bukan hanya kepada mereka, Isteri Jumi, hmm. tapi terhadap keluarga mereka okay, juga.
1: Okay. Selain daripada Firdaus, saya pernah bertemu dengan seorang yang sudah pun menukar jantinanya keseluruhannya sekali. dan sama juga uh, bila umurnya sekitar dah 50 uh, nak nak lebih pada 40 dan mencapai 50 beliau nak kembali kepada fitrah tetapi uh, dia tidak membuat pembedahan tapi dia nak solat. Uh, dari segi hukum ni uh, dia tak tahu dia nak solat di ruang wanita ke ataupun lelaki. Apa pandangan uh, anda dalam hal ni?
0: Well, kalau kita lihat si hada hukum kan yang kita namakan fitrah itu adalah apabila seorang itu dilahirkan sebagai seorang lelaki maka sepanjang hidupnya itu sampailah hari kematian itu dia dianggap sebagai seorang lelaki hatta ketika mana seorang itu meninggal siapakah yang wajib memandikan mereka ya kan walaupun dia dah tukar jantinanya tetap kalau ikut hukum yang akan mandikan itu adalah Orang lelaki-lelaki, okay. walaupun dia telah tukar jantina Sebelum masyarakat diambil kira dalam keadaan mereka ini Apabila mereka nak sembahyang di masjid sebagainya Orang itu sendiri juga kena timbul satu kesedaran Mana paling tidak pun mereka kena berpakaian Seperti orang lelaki supaya tidak menimbulkan pandangan serong terhadap masyarakat Tapi kalau dia datang dengan pakaian perempuan sembahyang di tempat lelaki-laki tentulah masyarakat akan pandang serong kan Ha, jadi, kalau mereka dapat mengenakan suatu uh, tindakan yang wajar, itu yang kata Ustaz baca tadi. Uh, kita ada beberapa soalan cepu umas yang kita ajurkan. Sejauh manakah uh, iltizam mereka untuk berubah? Ya kan? Bukan hanya daripada sudut uh, apa ni percakapan mereka, uh, kita juga kena menyelami niat mereka dan mereka ini kena zahirkan. Ya? Kalau mereka kata saya nak berubah, tapi Pakaiannya masih pakaian wanita dan sebagainya. Jadi ini tidak menunjukkan kesungguhan mereka. Jadi kalau yang pertama sekali saya masih ingat lagi ketika mana saya jumpa dengan Firdausnya, beliau sudah berpakaian seperti lelaki-lelaki sejati. Oh, okay. uh, ya, itu antara antara so, body language lah body. yang yang kita oh, nampak okay. ya. Uh, kemudian uh, kita lihat daripada sudut perawakan, ya. contohnya uh, rambut, ya. cara dia uh, ber, ataupun hmm. kalau macam dulu kan sebelumnya mesti ada mekap-mekap ni ya kan uh, kalau tidak pun bibir tu merah.
2: bergi cantik jadi
1: walaupun dia belum lagi menjalani pembedahan dia sudah berpakaian
2: seperti orang lelaki rambut dah dipotong begitu hmm. gaya cara dia berbual pun kena gaya lelaki-lelaki uh, oh, saya cakap okay. itu adalah satu step pertama kalau anda nak berubah kalau masih kekalkan cara uh, gaya perempuan maknanya susah nanti lain kali nak ubah. You have to even kadang-kadang fikirlah. Okay, ah maksudnya okay. cubalah walaupun susah pun tapi kita ikut gaya laki because you are born a man. Ah hmm. so boleh saya cakap. So kerana usaha tu kita kita lihat dia ada kesungguhan kat situ. Okey. Dan dari apa yang dia katakan tu eh dapat lihatlah dari segi air muka. dan oleh kerana mungkin kita dah lama buat benda ni ya. Hmm. dah ramai Walaupun kita tak handle orang seperti dia tapi kita handle uh, ex offenders. Dan bila dia cakap bila nak berubah tu kita tahulah ada betul nak berubah ke tak nak. Macam mana Ustaz bagi menguatkan semangat dia untuk
1: meneruskan kerana mungkin saya tak tahu cabaran apa yang beliau lalui sebelum dia menjalani pembedahan yang kedua ini untuk kembali asal.
2: Saya rasa cabaran bagi dia adalah untuk uh, meninggalkan kawan-kawan dia yang lama. Sebab oh. All their life, their circle of friends is there. Jadi untuk dia kembali cari, cari mereka is very easy. Untuk dia nak tinggalkan orang is very difficult. Sama juga seperti seorang penagih juga kan. Kalau dia keluar penjara, dia akan cari kawan-kawan dia yang lama. Sebab hanya mereka yang faham naluri mereka. Mereka hanya faham linguistik, dia, linguori dia, kan. Jadi walaupun beliau sendiri nak buat kerja dakwah. Sehingga dia katakan kepada saya, dia nak pergi ke Gelang Serai. Bukan Gelang Serai. Gelang. Gielang, okay. Untuk cari kawan-kawan lama dia, ajak orang kembali. Oh, saya cakap, okay. jangan. Jangan pergi. Pasal tempat tu bahaya untuk awak. Awak belum lagi bersedia, dia cakap. Hmm, maksudnya, dia nak pergi ke Gelang untuk menarik kawan-kawan dia. Yes, dia nak menarik dia, ajak mereka berubah. Saya cakap, bukan gitu cara dia. Hmm. Awak dah ubah nanti, awak betulkan diri awak dah kuat. kalau awak dapat tahu yang ada di antara mereka yang ada kemahuan nak berubah bawa awak orang hmm. kita jangan masuk ke dalam apa tu tempat seperti itu sebab hmm. kita ni kadang-kadang tak kuat untuk kita jatuh lebih senang okay. kalau saya sendiri saya tak pergi ke tempat pot-pot ada pergi cari orang bawa saudara orang berhenti subdrag tidak tapi kalau saya tahu ada di antara mereka yang ada kemahuan untuk berubah InsyaAllah kita tolong mereka. Sedaya upaya kita. Dan satu perkara yang kita bilang dengan mereka adalah bila awak dah berjaya, awak tak perlu uh, bayar apa-apa dengan kita pun. Awak tak ada terhutang apa-apa dengan kita pun. Kita hanyalah wasilah. Orang tengah saja.
1: Bagi mereka yang sudah rasa macam tergerak nak berubah, kan, uh, mereka pastinya akan berada di kawasan di mana keluarga uh, sebagai satu Uh, kumpulan sokongan pertama Apa sebenarnya harus mereka lakukan Bila ada ahli keluarga yang dah tergerak Nak berubah Sebelum mereka sampai ke Asatizah Dan sebagainya
0: Saya ingin menyentuh daripada Perbincangan awal kita tadi Abil Ustaz Bashir mengatakan bahawa Bila kita nak berubah ini Kita kena tumpukan satu perubahan itu Untuk diri kita kan. Sebab kalau kita Buka Al-Quran Al-Karim Tidak akan jumpa satu firman Allah Swt lain bermaksud Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu, mereka orang itu merubah nasib mereka sendiri kan? Itu satu satu firman yang uh, ramai daripada kalangan pesalah-pesalah uh, tu uh, sudah ditarbiahkan, kan? Uh, sebab itulah kalau kita nak sebab ramai pada kalangan pesalah-pesalah uh, ni yang cuba berubah, eh. ada berubah kerana girlfriend. Eh. Tapi bila ada isu dengan girlfriend mereka kembali. Begitu juga dengan keadaan uh, seperti Ferdawas ini. kan. Uh, apabila mereka uh, timbul niat untuk uh, buat perubahan, orang pertama yang kadang-kadang mereka nak jumpa ini bukan pun keluarga pun kadang sebab mereka tak tahu bagaimana penerimaan keluarga terhadap perubahan mereka ini. Ya kan? Uh, sebab dah begitu lama keadaan mereka seperti itu, kadang-kadang keluarga tak percaya. Ada juga yang kadang-kadang uh, mereka akan dicemuh. Eh? Kau cakap aja kan. Nanti dah tolong balik semula kan. Jadi uh, sebenarnya perubahan yang mereka nak tunjukkan dalam dalam dalam, dalam tetap perterar perubahan ini adalah satu kekuatan dalaman yang begitu kuat ni. Betul ya? yang kita katakan. Ya? Bila kita terunduh ke orang seperti ini, kita nak tengok sejauh mana kesungguhan mereka untuk berubah. Jadi kalau mereka dapat memberanikan diri mereka. bertemu dengan keluarga dan membicarakan hal ini dengan secara terbuka. Apapun perkara yang akan keluarga a uh, perkatakan, mereka tetap dengan pendirian mereka. Itu satu langkah pertama. Dan apabila hal ini berlaku dan saya rasa pihak keluarga juga kena memainkan peranan untuk memberikan sokongan. Dan tak semua sokongan itu akan akan uh, dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dengan sepenuhnya melainkan kalau ada sokongan-sokongan luar eh, Jadi Apa yang saudara Fadaw lakukan setelah berbincang dengan family? Family mengatakan kami tak upaya nak buat seorang ataupun nak melakukan untuk membantu Fadaw secara keseluruhan. Maka inilah saya kata apabila kita telah menunjukkan satu kesungguhan dalam diri kita, Allah akan bantu kita. Dan pertemuan saya dengan pertemuan kami dengan Fadaw ini, saya rasa bukan satu pertemuan yang dirancang, eh? tetapi satu pertemuan yang memang Allah rancang untuk kami. Dan inilah yang uh, telah kita jadikan satu uh, keserasian terhadap perhubungan ini dan saya harap Ferdows akan terus beristikamah. Eh? Dan macam mana sebab kata, dia tidak terhutang budi dengan, -dengan kami pun. Eh? Dan uh, kami pun tidak akan memaksa beliau untuk uh, menghadiri kuliah kami. Sebab itu datang daripada jiwa dan naluri dan juga niat yang beliau telah ter terapkan dan kalau mereka berliau beristikamah dalam hal ini, pasti Allah akan buka jalan untuk jalan kembali ke jalan fitrah yang sebenarnya, Insya
1: Allah. Saya dapat tahu, uh, anda berdua uh, ada satu pusat pendidikan yang uh, baru ditubuhkan. Selain daripada bantuan kepada ex-offender, adakah uh, mereka seperti Firdaus juga akan dibantu dengan program-program?
2: Walaupun kita mungkin tidak begitu banyak pengalaman dalam uh, buat tarbiah kepada golongan seperti dia, tapi uh, kes dia telah memberi kita satu uh, macam... Motivasi untuk kita lakukan sebab kita dapati daripada perbualan dengan dia bahawa ada ramai yang rakan-rakan seperti dia yang memerlukan bimbingan agama. Jadi kita akan buka satu kelas insyaallah di Hexcube di bawah naungan Muslim Counseling Service dan kelas ni kita akan buat special for them, separate from the normal class. Bukan kita nak sisihkan orang. Tapi kita nak uh, mereka tu merasa uh, comfortable memang themselves first. Apabila kita rasa yang mereka sudah betul-betul uh, fully rehabilitated, baru kita akan campurkan uh, dengan uh, kelas kita yang lain-lain.
1: Kira bantuan khusus yes, untuk mereka saja, eh? betul.
2: Because oh. uh, for even our classes yang dengan ex-offenders pun, dia bukan kelas yang secara general. Mereka ni perlu dilayani individually. because each and every one of them dia punya story dia punya masalah it's all unique it's different kita tak boleh uh, buat satu program dan pukul rata semua tak akan berjaya kita perlu juga uh, minta pandangan daripada mereka supaya bila mereka berjaya nanti mereka akan rasakan bahawa this is part of my own initiative also uh, tak boleh semua daripada orang uh, kita buat Macam gitulah caranya maksudnya. Saya pernah nampak uh, Ustaz Fadlon
1: dan Ustaz Basir mengendalikan kelas untuk ex-offender. Eh? Saya berada di sana untuk membuat penggambaran. Dan saya melihatnya macam anda berdua ini uh, mengendali kelas tu dengan mudah. Mungkin kerana dah berpengalaman. eh. Saya. Tapi ceritakan sedikit cabarannya. Kerana saya rasa tak ramai tahu yang cabaran anda berdua melalui. Ya. Eh? Membantu berdakwah kepada
2: ex-offender. Biasanya dulu kalau waktu Ustaz masih uh, mengajar di penjara kan, so Ustaz lebih macam kita punya marketing lah. So every time any offenders ni yang nak keluar dari penjara kan, kita akan beritahu yang uh, ada tempat di Masjid Kaled, mereka boleh datang untuk uh, kelas agama atau lain-lain sokongan. Uh, kemudian by word of mouth. Sekarang ni sebab Ustaz dah tak masuk lagi di penjara. Uh,
1: Untuk mengajar lah
2: eh. Ah uh, untuk mengajar, memang setiap orang pelajar. Tiada orang kata, "You masuk penjara lain, bukan?" Yeah. Untuk mengajar. Untuk right? mengajar. So, uh, what we do now is uh, macam more on a bit on social media, kan? Uh, hmm. And then from word of mouth daripada kawan-kawan lah. So siapa rak, siapa saja yang uh, memerlukan uh, kita uh, alu-alukan I nak. Mean, saya ingat pada tahun lalu. Uh.
0: Kami juga telah buat satu program umrah bagi bekas pesalah Dan uh, kita membiayai separuh daripada uh, perbelanjaan Dan apa yang menariknya adalah Sebahagian daripada jemaah saya ini uh, Mereka ni yang mempunyai tatu Hampir kebanyakan pada badan mereka, tubuh mereka uh, Walaupun kadang-kadang kalau Maaf cakap kalau kita pakai ihram sebagainya Uh, tetua itu akan terselah dan nampak sebagainya Ini yang satu perkara yang saya rasa Bagi saya satu pengalaman baru Tetapi halakulah kerana Jiwa saya ini Merasa Mereka ini sama seperti saya Saya tidak berbeza dengan mereka Daripada sudut uh, Ciptaan Allah Subhanahu SWT Mereka manusia, saya juga manusia seperti mereka Dan uh, Apabila mereka menunjukkan Satu kesungguhan untuk berubah saya rasa mereka tu jauh lebih baik daripada saya. Sebab laluan yang mereka telah lalui selama ini, di mana saya tidak pernah menceburinya, tetapi mereka berjaya untuk kembali atas kemahuan dan kehendak mereka sendiri dan mungkin dibantu oleh beberapa sokongan daripada kami ini menyebabkan mereka ini menunjukkan kesungguhan yang betul-betul. Pengalaman saya tak pernah lupakan adalah di waktu kami usalat di masjid. Ketika terpakai haram, ada beberapa jamah yang lain. Uh, sering memerhatikan jamah kami ini. Ya. Ada juga yang datang dekat sambil memegang lukisan-lukisan yang ada pada title. Dia kata, ini betul ke? Oh. Ini? Oh, iya, Sampai iya. begitu sekali kan? Uh, dan ini menyebab, menyebabkan saya tersentuh. Macam, ya? uh, maknanya, kita janganlah memandang serong pada seseorang sebab apabila mereka ini berubah, Mungkin perubahan mereka yang mereka tunjukkan itu lebih jauh lebih baik daripada kita ni yang mungkin tahap keimanan gitu begitu saja, sahaja. Eh. Stagnan ataupun mendatar. Tapi mereka telah meningkatkan keimanan mereka daripada seorang yang pernah uh, mengecewakan uh, ramai orang termasuk keluarga dan sebagainya. Tetapi perubahan mereka tunjukkan itu subhanallah. Hmm. Sungguh menyentuh perasaan
1: kami. Uh, pengalaman Ustaz ni membawa saya kepada satu soalan yang sering saya uh, memikirkan. Bila seorang itu seperti Muhammad Firdaus di mana beliau sudah menjalani pembedahan pertama eh, beliau implan buah dada dia kemudian orang yang bertetu jika mereka ingin kembali ke fitrah dari segi hukum sebenarnya haruskah mereka menghilangkan itu semua?
0: Ramai daripada kalangan masyarakat ataupun termasuk alih-alih -al keagamaan yang mungkin uh, memberikan pandangan yang salah terhadap orang-orang yang bertetu ni, okay. uh, kalau disudut dan diselat di bersatu sudut, daripada dari, apa? Ia bersudut hukum. Ada tetu yang wajib dibuang, nih? Yeah. Oh, Seperti uh, tetu itu yang melambangkan lambang-lambang keagamaan lain. Oh, yeah. okay. Dalam hal itu, untuk mengelakkan daripada sebarang fitnah di belakang hari. Contohnya ketika dia meninggal sebagainya, kalau ada titik-titik seperti itu, orang akan menganggap bahawa ini Islam ke bukan Islam. Jadi kalau adalah lama-lama keagamaan, wajib dibuang. adapun uh, gambar-gambar lukisan yang selain daripada lama-lama keagamaan, itu menjadi harus. Sekiranya membuang, mendatangkan mudaran yang lebih, maka keadaan itu, uh, kita nasihatkan tak perlu dibuang. Timbul persoalan. apakah sah a sembahyang seseorang tu ketika mereka bertatu dia tidak ada satu jawapan yang 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 direct yang langsung sebab kalau kita berikan satu pandangan yang silap penerimaan mereka ini akan juga terpesong contohnya kalau ada seorang ustaz kata kamu ini punya tatu ni menyebabkan air sembahyang tak sah bila sembahyang tak sah solat tak sah Jika hal ini diterima oleh mereka, sama bila mereka nak sembahyang, mereka tak akan lakukan sembahyang. Hmm. Tetapi sebaliknya kalau ada seorang tuah kata, kamu minta itu nisah, ya, kan? Ayat sembahyang pun sah. Besok dibuat itu baru.
1: Oh, itu dilema. Itu dilema.
0: Eh? Jadi hal ini perlu difahami. Eh? jadi dalam hal ini aa, saya dah buat sedikit kajian di mana saya pergi ke Teutupalu. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah proses tatu ini dilakukan Jadi di situ kita dapat lihat bahawa uh, proses membuat tatu ini bukan satu, satu proses yang mudah sebenarnya Mereka kena tahu tentang uh, anatomi kulit Jadi kita sebenarnya kita ada kulit lapisan pertama, lapisan kedua dan sebagainya Jadi menurut pandangan ulama tradisi ya, Mengatakan tatu itu tidak sah kerana bercampur dengan darah dan sebagainya Jadi, kalau kita lihat, tattoo yang diletakkan pada kulit kita ini, dia tidak diletakkan pada lapisan atas. Kan? Alasan atas ini dipanggil epidermis dan lapisan bawah ini dipanggil dermis. Jadi, dakwat yang dilakukan, yang digunakan pada jarum itu diletakkan pada lapisan yang sebelah bawah. Sebab kalau diletakkan lapisan pada sebelah atas, kalau ada luka yang berlaku, dia akan merosakkan lukisan tadi. Sebab itulah dakwat itu berada di bawah Di bawah kulit kita ini, dan kita buka pula uh, kita kitab purkunan, eh, doain. Yang kita basuh adalah kulit luaran, bukan kulit dalaman, oh. ya kan? Uh, jadi dalam hal ini kita akan terangkan kepada mereka bahawa salat itu dalam apa jua keadaan wajib dilakukan. Jadi untuk kita mencegah mereka daripada buat titu baru, kita katakan, tawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan. kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ada satu cerita menarik ini, terhadap seorang pesalah kita yang dah menjalani hukuman gantung beliau ada tatu di sebelah dada mereka dan ini ketika mana saya balik daripada pengajian saya di luar negara untuk break kebetulan hukuman itu jalankan ke atas pesalah ini Dan saya juga berada bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain Ketika kita mandikan jenazah beliau Kita nampak keadaan itu berlaku Tetapi, pesalah ini sebelum ini ada melahirkan so, Bagaimana dengan tatu saya Bagaimana keadaan tatu saya dan sebagainya Dan nasihat yang diberikan oleh kami dan juga Usaha Alim katakan taubat kepada Allah Minta apa yang menariknya yang berlaku Setelah kita kafankan, setelah kita sembahyangkan jenazah tersebut, abang dia datang kepada kami bertanyakan, Ustaz, mana tiatu adik saya di dada? Dia,
1: oh, dia tak nampak. Tak ada?
0: Dia tak nampak. Oh, tak
1: nampak. Ya? Ha, Masya Allah.
0: Jadi, menunjukkan okay. bahawa uh, proses bertiatu ataupun seperti-seperti uh, Encik Padawus ini, tidak lain melainkan melahirkan rasa taubat yang mendalam kepada Allah Subhanahu SWT. Allah. Dalam, hmm. Kalau inilah rapat mereka lakukan, taubat. bukan milik manusia tetapi taubat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap kala pada kita melakukan kesilapan. Sebenarnya kata firman apa sabda Nabi sallallahu alaihi bani adam khataun, setiap, setiap anak adam itu mempunyai kesalahan. Wa khairu khatta'in sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabun, ini, melakukan taubat. Tapi tidaklah lakukan taubat dengan benar-benar kesungguhan taubat.
1: Semoga Allah taala
0: terima atas niat dan amal mereka insya-Allah.
1: Insya-Allah. Um, program yang uh, akan anda adakan di Hexercube, eh? uh, saya pasti memerlukan sokongan uh, kerana uh, anda merupakan, adakah ini non-profit atau?
2: It's just a registered society, non-profit. Okay. Uh,
1: bagaimana masyarakat boleh membantu untuk menyokong program-program anda?
0: Dalam mengendalikan program-program, uh, uh, kita kata program pemulihan seperti ini, kita perlukan dana. Sekarang kita ada satu uh, pejabat yang cost operation, eh, cost operation, dan kita ada juga kos-kos yang lainlah. Dan ini tersungguhnya memerlukan dana uh, untuk kesinambungan uh, apa ni apa yang kami lakukan. Jadi kami tentunya mengharapkan uh, sokongan daripada masyarakat untuk kami meneruskan usaha kami ini. Uh, kami perlukan sokongan dana daripada. Uh, masyarakat terutama masyarakat Singapura uh, terutama daripada kita mengendalikan program-program yang kita adakan sekarang ini, tetapi juga kami juga ingin meneruskan program kita untuk dapat menjana uh, anak didik kami ini supaya mereka menjadi uh, orang yang dapat mengembalikan usaha mereka ini kembali kepada masyarakat. Jadi program untuk kami membimbing uh, mereka menjadi bulan Quran itu juga masih diteruskan. Yeah. Jadi, terima kasih kepada Sujimi yang telah membantu kami pada awalnya dan sejauh ini kami telah uh, uh, menghantar kurang lebih berapa enam orang?
2: Lima telah lulus bagian sijil. Sijil, lah. sijil dan kuala, dua. Dan uh, satu diploma, dan satu lagi dalam uh, proses penghabisan uh, tahun penghabisan diploma juga.
1: Ini untuk pengetahuan yang sedang mendengar ataupun sedang menonton, uh, kita ada buat satu crowdfunding tempo hari, uh, di mana Dana ini uh, khusus dihususkan untuk membantu mereka yang ingin melanjutkan pelajaran, meningkatkan diri, mendapatkan diploma uh, dari segi Al-Quran. Eh? Jadi bagaimana mereka boleh bantu anda semua ini? Kemana yang harus mereka uh, uh, salurkan bantuan? Kami uh, mengaluh-alukan uh, setiap
0: apa ini, pemberian sama ada bentuk zakat, berbentuk infak, eh, ataupun Uh, Dermakilat daripada masyarakat Yang boleh disalurkan kepada pertubuhan kami Kita panggil MCS eh? Muslim Counseling Service uh, Di mana kami sekarang dalam proses Untuk melakukan uh, Pemindahan uh, Perekonan kita daripada Manual kepada digital Supaya masyarakat lebih mudah Untuk membuat uh, apa ni, penderman Itu menerusi penaw dan sebagainya Jadi insya Allah uh, Kalau prasarana ini telah kita siapkan maka kami akan mengawarkan hal ini kepada masyarakat umum insyaAllah. Dan sokongan masyarakat masih kami harapkan.
1: Apakah ucapan anda, pesanan untuk mereka yang mungkin pertama seperti senasib dengan saudara kita Firdaus yang sedang melalui hidup mereka ini dan sedang mencari-cari jawapan?
0: Tidak ada harapan yang lebih tinggi saya harapkan agar mereka tampil ke hadapan. Uh, mereka kena mengelepikan apapun pandangan negatif masyarakat terhadap diri mereka. Mereka kena merupakan apapun perkara yang telah mereka lakukan selama ini untuk mereka memperbaiki diri, eh, uh, untuk mendekalkan diri kepada uh, Tuhan. Mereka kena ketepikan setiap perkara-perkara yang negatif dalam jiwa mereka. Jangan malu untuk tampil ke hadapan. Jangan merasa segan atau merasa silu untuk menampilkan diri mereka dengan keadaan mereka seadanya sebab kami sentiasa membuka pintu kami untuk menerima mereka dan berjalan bersama-sama mereka untuk kami dapat memberikan khidmat-khidmat yang telah ada pada diri kami, pengalaman-pengalaman yang ada pada diri kami untuk membantu mereka seadanya. Jadi peluang ini saya rasa tidak patut mereka lepaskan begitu dan saya harap uh, Saudara Firdaus dapat membantu juga uh, diri beliau untuk terus beristikamah. Sebab ini tahap pertama bagi uh, Saudara Firdaus untuk membuat perubahan diri. Sebanyak lagi tahap-tahap uh, yang perlu Saudara Firdaus lakukan terutama berdampingi dengan orang-orang yang, yang dapat memberikan uh, nasihat, dapat memberikan sokongan yang baik. Untuk beliau terus membuat uh, satu perubahan diri yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini dapat dijajaki oleh rakan-rakan beliau dan saya mengalu-alukan uh, kehadiran Firdaus dan rakan-rakan ke pusat kami. Uh, dan sama-sama kita saling membantu agar kita dapat satu masyarakat yang lebih harmonis dan mudah-mudahan perubahan mereka kita tunjukkan ini akan menjadi satu legacy kepada generasi akan datang, Insya Allah. Insya
2: Allah. Uh, Apa sahaja? Kami juga uh, ada mendapat uh, request. Daripada pesalah pesala wanita, oh, okay. sebab mereka juga kata mereka juga perlukan program seperti ini. Uh, cuma saya katakan bahawa uh, memang dari dulu kita nak mulakan. Cuma saya belum lagi bertemu dengan mana-mana asetiza yang sanggup, maksudnya ustazah ke yang sanggup mengendalikan. Sebab saya tak nak mengendalikan program ini secara uh, direct, saya akan uh, sokong dari belakang. Uh, tapi insyaallah kalau uh, dalam masa yang terdekat ini kita akan mulakan satu program untuk mereka. Saya pun dah kontak dengan mereka juga bekas-bekas uh, pesalah wanita ni. Uh, cuma kalau bagi saya lah kalau ada asetiza yang berpengalaman untuk mengandali mereka, saya tahu bukan senang. Uh, bukan semua asetiza boleh masuk dalam bidang ini sebab uh, mereka juga perlu ada pengalaman dalam dunia mereka. Seperti macam mana Sunjul melihat saya dengan Ustaz. Uh, Ustaz well handle lah soft part. Saya well handle lah hard part. Hard part bermana? Hard partnya maknanya benda-benda uh, yang uh, mereka buat yang Ustaz tak tahulah. Oh. Ustaz okay, okay. tak ada pengalaman dalam dunia ini. Tapi okay. uh, kerana anda dah melaluinya, yeah, jadi mereka tak boleh. Betul. Jadi kalau misalnya gitu. cakap, tak boleh goreng dengan saya. Oh. Uh, okay. Kalau dengan Ustaz ada orang buat cerita sedih, Cerita goreng gini Ustaz pun habislah kalah. Okay. Uh, tapi itu nak
1: cari asatiza wanita yang sudah melalui itu. Sebab itu yang susah sukar eh, Mungkin sukar. kalau
2: ada pun uh, mereka takkan tampil ke depan. Saya pun faham oh. sebab mungkin stigma nya uh, dan uh, masyarakatnya tanggapan berbeza uh, untuk hmm. lelaki dengan wanita. Ini this is reality yang saya katakan. -kata. Saya katakan -kata. lah. biş kerennya tak ada pun tak apa kita akan cari bekas-bekas pesalah wanita yang sudah berjaya yeah. untuk menjadi macam role model and then they will be macam dia punya backbone yeah. itu satu usaha yang kita akan lakukan yeah. di execute insyaallah insyaallah insyaallah
1: Insya Insya terima kasih pendanda berdua kerana sudi bersama saya dan sekaligus membantu Firdaus dalam hal ini dan beliau sudah pun dari sekat, secara fizikal balik asal, eh, itu penting kerana anda sudah pun menjalankan uh, penghutan untuk dana itu dan uh, kepada anda yang ingin membantu usaha mereka, uh, anda boleh cari, nanti saya letakkan uh, bagaimana anda boleh menghubungi uh, pusat pendidikan di Hexa uh, Cube ini dan sama-sama uh, kita menyokong usaha mereka kerana saya rasa uh, ini adalah Uh, golongan sasaran yang saya rasa bukan mainstream. Dia merupakan satu golongan yang khusus yang mungkin uh, sedikit nampak sedikit. tetapi sangat memerlukan bantuan kita sebagai sebuah masyarakat dan uh, kita sama-sama bantu mereka. Baik, terima kasih kerana bersama Sujimi dalam Diari Ayah. Jangan lupa untuk uh, follow uh, twitter.com slash sujimimuhammad ataupun Instagram saya, YouTube dan juga Facebook. Uh, Facebook alamatnya adalah facebook.com uh, slash sujimiofficialpage dan uh, jangan lupa kongsi Diari Ayah ini agar lebih ramai lagi yang boleh Memanfaatkannya Terima kasih semua Assalamualaikum